0: 欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台、品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程。大家好，这里是 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾勇。今天呢，这个咱们请来一位播客圈特别特别熟悉的朋
1: 友杨大一。各位好，欢迎来到这一期的超频对话，很高兴来到咱们节目。我是基本上每期都听的。哎呦我操！嗯、<笑><笑>播客制和播客制 Pro 我都是听的，<对>所以我知道你们改名的这个心路历程，嗯、特别感激啊。那个今天
0: 其实大一的这个身份呢，因为大家从听众的角度，可能更多的了解大一是文化有限这档节目的主创。那咱今儿呢，因为重点还是超频对话嘛，还是聊一些这个商业案例。嗯、其实今天大一是更多的代表看理想、嗯、啊，<就>是看理想代表看理想，对对对对，对<笑>看理想的内容主编，然后来跟我们好好的这个聊一聊。嗯、其实看理想在播客这件事上做了这么多
1: 年的一些，算是心路历程，也算是这个案例的一些剖析吧。嗯、对对，很高兴，很高兴。我觉得这种梳理是非常有必要的，因为。看理想作为一个机构来说，我们做播客，其实从大家对播客的概念没有那么清晰，一直到现在，我们可能播客作为看理想商业化一个比较重要的部分，走过了这三四年吧，其实是跟着咱们说这一波播客浪潮的兴起，大概是同频的。
0: 对对对，因为我记印象特别深， 2 0 2 0年的9月份，嗯，当时正好是那个理想国刚开业的时候，嗯，然后那个也是买衣服理想国的线下空那个时候正好也是公社做这个播客生态沙龙第一届，嗯，那个时候正好大一也在，也特感激，非常荣幸。当时实际上在那个时候就开始去讨论说，看理想在播客这个事儿上的投入，过了没多长时间吧，我记得 Podcast 上面正好道长也去。对，呃，也在现场，然后也算是正式的，在那次活动上第一次，<笑>哎，明确表示，哎，自己做这个确实是播客。对对对，正好过了有快三年的时间吧
1: ，三年也是到一个小毕业的小阶段，可以稍微总结一下，说一些小的感官吧。我们看理想最早做的这个播客就是道长的八分嘛。刚开始做的时候，我们初衷很简单，我没有想说做一个播客。虽然那会儿对播客的概念大概有，但是像我们理解的播客可能是糖蒜呐、啊，或者是鸡盒啊这种，感觉是播客。我们那会儿做八分的初衷特别简单，就是想给看理想的 App 做一个免费的音频节目拉流。播客就是大家知道全网分发嘛，那我们就相当于让道长肉身来打一广告，每期有。这么长时间的节目，让大家去全网听听到了之后，你要再感兴趣其他的，你可以来我们看理想 App 上面听一听啊，充值啊，消费啊，办会员啊，都可以。所以初衷非常简单。一直到刚才老袁说， 2020年可能 Podcast 或者是小宇宙这一系列的动作上线之后，大家开始认为说：哦，原来我们做的这个东西可以算做播客的一个
2: 啊。那道长
1: 他作为一个老媒体人，他在各个媒体里面其实都是相当的如鱼得水。他也没觉得他是一定要做一播客，他只是说恰好是播客而已。所以那会儿就从八分就一直做到现在，现在已经做到了第四季，我们正在做第五季的筹备，这个也是在做商业化的尝试。各位品牌看到了可以联系我啊，我们招商啊，<笑>第五季还继续招商。然后八分这条线就一直就是这么做下来的。它对看理想的影响也很大，就是我们能感觉到，因为我们前三季相当于是全网分发，第四季的时候我们是跟喜马拉雅有一个双独家的平台合作的。那我们当时有考虑过，有些担心了，一个是喜马流量这么大，那八分这个节目它适不适合被这么大流量去推？不是说它值不值，值肯定是值，但是我们会担心后面的一系列的，比如说内容的发酵啊，或者大家对某些话题的讨论会不会产生一些不可控的现象。但实际上证明了是我们多虑了，这个问题我们考虑了两年。才决定说，那我们是不是可以敢于跟更大的平台合作？就是担心内容上面大家的不适应。但是后来发现这件事情可能跟播客的这个特殊媒介媒介特殊性有关，就是它门槛足够高，大家来听这个节目的门槛足够高，你要听很长时间，你才能大概知道这个主持人在讲什么。而且道长又是一个他不太那么急于表露自己观点和立场的人，他只是讲很多的现象和故事，所以这件事情就让天然的让内容形成了一个播客内容筛选的一个机制。这样的话，即便是像喜马有这么大的流量进来，有时候我们看一期单集节目，在喜马的平台上就有一百多万的播放量，而且这还没有全网分发，就一百多万播放量，我们觉得这个量是相当可怕的。但是看到评论里面，大家还相对友好，还都蛮积极的在讨论一些很理性的话题，这是我觉得播客这个媒介的特殊性带来的优势，这是我们做内容的人很珍惜的一种环境，因为现在这种环境下，大家都知道你断章取义太容易了嘛。对、嗯、被误解也很容易，所以八分这条线大概就是这样。嗯、呃，然后看理想还有其他的一些播客节目，比如我们看理想自己的播客，原来叫看理想电台，现在改名叫做看理想圆桌。那还有我们新媒体部那边做的没理想编辑部，有几位女性编辑一起聊天闲谈的这么一个节目。其实主要的就是这三档节目，另外这两档呢，先后起来也是考虑到作为一个看理想这个品牌在音频领域稍作尝试的一个小触角。他并没有做一个特别长的商业的布局，很多看理想做的内容其实都是这样的。我们刚开始做的时候，只觉得这个内容还不错，我们试一试，并没有太大说那种战略性的，我们要部署一个什么东西，我们占住某个坑。我们公司没有这种基因。那实际上做到现在，看理想电台和没理想编辑部，其实也三五年了，做到现在也能承接一些商业了，但是那个商业从来不是我们的目的。常规节目大概就是这三个，然后另外还有一些其他的案例，比如说我们跟奔驰、跟辉瑞合作的很多播客，包括跟 GUCCI、跟 BBC 去做的这些 campaign， 我觉得可以作为待会儿的案例再细聊
2: 。对，像你讲的，就是音频当然是一个非常特殊的媒介。对，但其实在过去这几年，其实真正的当红肯定是短视频啊、<然>直播、啊、流量，对吧？是。所以我觉得，在我们去考虑我们有这些优秀的内容创作者的时候，我们是怎么考虑我们在内容的这样的一个我们叫抽屉也好，或者说这种。矩阵也好，这样的一个布局，嗯、在这个里面，音频它的这样的一个作用。从一开始说，我本来是想给 app 引流，嗯，对吧？那后面这个想法有没有什么样的一些
1: 演进和变化、嗯？引流也是有阶段性的嘛。你这个节目再多人听，它引流可能也只是节目上线那半年能做到的最大的优势。那后来就慢慢变成了一个文化品牌，而且这个东西它对主播、呃对道长、对主讲人，然后对我们很多的同事来说，它都是一个长期需要做内容的。内容人的手艺的问题，手感的问题，这可能就比较向内。如果是一个做内容的编辑，我一直觉得，如果他自己没有亲身的做过一套内容的话，他一直在幕后去做某些编辑的工作，他的体验是相对缺失的和不完整的。这事儿我也跟道长聊过，我就说，我为什么当时要说自己想做个播客？其实我是想让自己有这一套熟悉的手感在，在我才敢于去给梁文道编辑播客，我才敢于去给马家辉编辑播客，人凭什么听你的？就那会儿，我是觉得只有编辑的身份是不够有说服力的，所以我也一直在跟我们团队的很多同事啊，包括一起做播客商业化的同事建议我说：“你也自己做一个，咱不考虑大小，或者是是否归属于某个平台或者某个公司，这都不考虑。但是我们作为做内容的人，你一定得有一个长期的手感在，你在那个节奏里面，你才能继续的把这个内容做好。内容做扎实了之后，接下来的商业都是。”顺理成章的事情，就是我们从来不觉得我做一个播客，接下来一年的目的就是接到商单，我们从来没有这样的妄想，所以这也可能是看理想一直给大家的一种感觉，就是哎，这这不声不响的，反正接了一些单，但是我们也我觉得就是没有能力和渠道和充分的精力去 pitch 更多的品牌。我们也不知道该怎么去更好的向品牌介绍，所以这不是来超频对话嘛，就是就是想借由贵宝地啊，跟大家说一说，我们看理想的商业化能力还是可以的。所以刚才你问那个问题，我觉得就是更多的是从内容创作者的发心出发的。然后你说的，比如说视频这个媒介，我们有没有去布局或者去占领？其实也有试过，但是因为我们是个小公司，看理想这个公司刚才二位来看到，就四五十人。然后我们所谓的视频团队，也只是借着去前可能五年的那种视频浪潮的兴起，我们可能是有有一些节目的产出，比如说《圆桌派》前几季是跟看理想一起做的，《道长的一千零一夜》啊，《马世芳的听说》，还有陈丹青老师的《局部》这种视频节目，那都是在优酷、土豆那个年代我们在做的东西了。嗯嗯嗯那个已经跟现在的平台逻辑不太一样了，因为这几年大家都知道，不管视频平台还是音频平台，都相对的没那么富裕。大家过了那个烧钱投资、打节目、做独家的那个阶段了，更多的变成了 to B， 就是品牌来投一个节目，有了品牌冠名才可能有十三幺的下一季，有了沃尔沃可能才有十三幺的下一季，就大概都是变成这个逻辑。所以在这个逻辑下，就是看理想的商业上面，我们觉得往外发出的那些信号确实是不足的，会让很多品牌。忽略掉说，诶，看理想好像还曾经做过一些视频节目啊，好像还有过这样的能力啊，这方面确实做得不够好。就是外界一直觉得
0: 看理想在做内容这件事上其实很佛。啊、就是这个，我说一下这个我在外外部的一个直观感受啊，就是,就是大家会觉得说，这个看理想本身是就是文化人在做的这么一个品牌嘛，嗯，那肯定在招商啊或者商业化呀、啊、这一部分上面。考虑上面肯定在优先级上是比较靠后的除非是能力问题。我正好这个大一跟艾勇，咱这第一次这个录节目啊，就是我也算是给艾勇这儿稍微的打个 call 啊，就是因为其实很多就是比平时咱们这些朋友啊，去对艾勇的一个认知和了解，可能觉得说哎都是在营销这个领域的一些经验，其实刚刚正好大一提到了说，你说编辑。这个角色如果想要对内容整体的认知要更加的这个深入的话，是需要做节目才能够去了解的。对，其实艾勇在最开始介入到播客这个圈子的时候，也是用这样的方式。哦，像他最早的时候做嘉宾，再到后面，说据我的了解啊，这个一会儿艾勇你可以详细去说，就真的是逼着他的团队的所有的成员啊自己去开了一档节目
2: 啊、uh, ，DTC Lab 对。对我是自己做 DTC Lab 嗯， uh, 那后面的话呢，因为我这档节目其实嘉宾的质量还不错。对，好像还
1: 有泡泡玛特什么的都听过，嗯、对,对,对,对吧？
2: 对，然后的话，嗯、我就后来又和我的一些嘉宾，我们又做了一些新的节目。我又做了一档，比如叫《成为巴菲特》嗯，然后其中有一期这个嘉宾我觉得非常优秀。哦、然后后来那个老袁讲的是说，我在公司里，嗯，就我跟我们的高管，啊、呃，就是我们的一些合伙人，就是我也建议他们去做一档节目。嗯、所以，我们现在的 CIO 还有我们的策略的 partner， 他们自己也都有自己的节目，就是像都是播客节目，对，都是播客节目。就像你说的，嗯、就是说。可能大家当自己做过一档节目的主理人，嗯啊，我觉得他再去看待这个事情，怎么去在用户侧和商业侧的这样的一个运营，我觉得他会有不同的
1: 这样的一个体感，对，会有非常不同的体感。像我们同事，嗯、就我们一个同事一起做商业化的一个同事，他自己就是刚开始我们一起做商业化播客的开发，嗯，然后我说，其实你特别应该做一个之后，他做了可能半年左右也没有。特别强的数据压力，他自己的副业嘛，自己坐着玩但是明显感觉到，我们俩在合作内容的时候，我们俩在一起想策划的时候，一起想某个问题好不好聊，怎么展开的时候，两个人那个同频的呃概率变得越来越大了。两个人明显能聊到一起去了。虽然我们两个，比如说我做文化讲线，他做另外一档播客，其实都不是一个领域的内容，我们也完全没有一起录过节目，但是。这种共识、这种连接、这种对内容的手感是相当重要的，而且我觉得这是一个核心竞争力。就不管是不是做播客，嗯、就万一以后播客这媒介明年没了，那这一套做内容的手感是不是还在？还在？那我们怎么去跟接下来的观众、听众去打交道？我怎么去把在一个节目里面把一件事说清楚，来龙去脉是什么？然后三个人聊天那个圆桌的节奏是什么？我是不是什么时候提一下子这个东西很重要？这也是很多品牌可能看到看理想，觉得诶你们做内容好像还不错的时候，他们是从一个外部视角来进来的。但是我们做内部的时候，我们知道哪这个节目成立需要有几条柱子。如果你自己不做的话，那个柱子是没有感觉的
2: 。对，嗯、我觉得现在其实有一个比较好的点啊，嗯、就是我觉得一个是现在很多品牌主自己其实也在听播客。你像我们去年做这个 c p a 的百大提名人，其实也有一部分就是来源于品牌方。当时我们也是特别强调，就是说我不是看你的 title 有多大，而是你。首先，你至少自己得听播客，嗯啊，你不听播客，你不可能加入到我们这个提名人。包括今年我们做超频奖，我们最近也在这个邀请评委啊，也借这个节目跟大家可以帮我们自荐和推荐啊，这个超频奖就是第一个播客营销这个商业奖项的这样的一个评委。嗯，其实我们也是看他自己对播客这个赛道本身的熟认的这样的一个程度。那其实我们也惊喜的发现，其实包括我们在 CPA 北京的这个创作者专场，还有商业化专场，其实还有上海的活动，我们都看到有一些甲方自己也做播客。着急对，就甲方就是他自己个人，就像你说的，他可能副业也好，或者怎么样也好，对,对，因为我觉得播客这个形式还是相对来讲比较容易让
1: 人去尝试，对，他门槛低嘛。我觉得你刚才说那个甲方自己尝试做播客，我这几年观察到几个阶段吧。第一个阶段就是刚才我们说的，哎，身边的朋友都在做播客，那我可能作为一个品牌公司中的其中一员，我喜欢听播客，那我也想给咱公司做一个品牌播客，会有这种、嗯。那这种，我觉得 1.0 的阶段就是拉着几个同事一起聊天儿，这是一个特别品牌想到的第一时间给我自己做一播客的那个思路，啊，那可能大家也没有尝试专业的录音设备，可能用手机在个会议室里回声巨大就聊了，可能也不怎么剪。但是这种其实我觉得在那个阶段是成立，但是到现在来说看起来会尝试的人更少了，大家不太会这么去做一个品牌播客了。这可能大跟播客这个媒介的进步有关系。那到现在一个品牌做播客，我觉得它。可能就两种比较常规的、常见的方式啊，一个就是自己真的找内容公司一起合作做一个博客，包括像我们知道的很多大品牌其实也都做自己博客，我、嗯、看你想我们也给一些品牌做博客，呃，那另外就是 campaign 里面去投博客嘛。我先从尝试跟一个博客合作开始聊起，这种一般是相对谨慎的一些品牌可能会选择的方式。对，因为要
2: 做一档品牌播客，嗯、首先我我们都认为这个是非常有价值的一件事情啊，嗯、就是因为你也听我那个节目，就是作为 D to C 的角度来讲，播客肯定是一个非常。好的阵地啊，和一个好的跟用户去建立这种双向沟通、亲密关系的这样的一个介质。嗯，但是呢，越是大的品牌，它可能在这个维度上可能也会越慎重。就是谁是这个品牌的代言人？当然啊，借由这档博客节目去表达、去传递，因为大家会认为这个可能是你品牌的主张。对，因为他
1: 心智站得太稳了。如果是这个人，他不足以成为一个品牌的，就像车的代言人的话，品牌肯定会很慎重。就比如我今儿。一个品牌请老袁做品牌播客的主理人，过两天他跑了，或者他出负面了，<笑><对>人设塌了，我这品牌是不是就塌房了呢？没错，对吧？这是一个很大的风险
2: ，所以考虑的会比较多。那另外一种，就像您说的，我们叫 I T C 哈，就 Influencer to Consumer， 就是在 Campaign 也好，或者说日常的 Always On 的长期的持续的去做，就是跟一些主播来合作，嗯、啊，这种是通常来讲更容易去加入到这个博客营销的一个起点。我觉得这两块因为。看理想在过去几年都有成熟的案例，所以我觉得您可以跟我们简单的讲一讲，就是说找几个有代表性的
1: 案例。嗯，嗯我觉得可以从我们两个长期合作伙伴的案例聊起，一个是辉瑞中国跟我们合作的公司茶水间这一个职场博客，还另外就是我们跟梅赛德斯奔驰客户服务合作了三年的这个案例经验来聊。嗯、呃，先聊奔驰这个吧，因为可能去年年底的时候大家看到了，就是看理想推出了一系列的博客合作计划。类似于叫播客连投，可能我们这么一般这么跟品牌就是联合投放这么一个逻辑。嗯、当时我们是跟梅赛德斯奔驰客户服务一起连投了八家播客，一起来聊“与美好重逢”这个概念。这个、事儿怎么回事呢？嗯、可能得倒到三年前开始说起。就是梅赛德斯奔驰客户服务当时看到我们看理想公众号，嗯，量不错，说他们想尝试跟看理想这个品牌做一些合作。找到我们就聊说，哎，他们奔驰本身呢，长期有一个车主故事系列计划，他们是做比如视频的，可能公众号采访都有，就是挖掘奔驰比较有意思的车主，讲他们的故事，然后做一个 campaign 出去。每年会有一个小主题，然后那年呢，找到我们的时候就说，我们今年的车主计划这个 campaign 的主题呢叫做“持久见真心”，嗯,嗯然后说找到肯定想说，哎，那你们有没有什么想法可以来一起做这个东西？我说呀，那不如我们试试播客。因为据我所知呢，播客圈有两位主播呀是开奔驰的，他们就是奔驰车主，一个是刘洋教主，一个是东东枪枪总。嗯、我说那不如让他俩来上开理想电台，让教主呢来聊怎么在真舞台上真心的表达自己，让枪总来聊怎么持续的输出好创意，持久见真心嘛。嗯嗯嗯，哎，这么一说，他们觉得哎挺好，挺成立啊。这两位又是，就枪总在营销圈、广告圈是很有名的嘛，那教主当时是演出什么的很多，所以品牌也知道他们两个。那说试试吧，那就试试。所以当时我们其实就录两期串台节目，看理想电台。然后当时我跟我们的看理想的主播颠颠，我们一起陪着教主录了一期，陪着枪总录了一期。呃，品牌当时 agency 也在一起，就在棚里听听，特开心，嗯、觉得哎聊真好。我说我说那可不好嘛，教主枪总这种老那种人，<笑>你你聊到他们的舒适区了嘛，这不对吧？嗯、然后他们觉得哎你这创意弄挺好。然后我们看理想，当时还给他配了一系列的资源，比如说公众号，我们肯定会发、嗯、啊。然后看理想的 App 上面肯定会有 banner 开屏，都会都会给专门的视觉做呈现。嗯、然后在看理想电台又是全网分发量也不低，所以第一年这合作就这么结束了啊、呃，双方都很开心。第二年呢，我们就过一段时间，哎，奔驰又来联系我们了，说，哎，今年我们这个有一个大一点的包，我们今年的 campaign 啊叫做“与美好重逢”，嗯、我们就不想只做播客嘉宾的这个串台了，你们有没有什么好方法？我说有啊，咱钱多吧，是吧？这次他说啊，是是,是多一些了，是比去年多一些。<笑>我说那行。当时奔驰想的是，那既然如此，他们就想把整个这个 campaign 的传播方案包给看理想做。你看前一年我们是说他们是我们的这个看理想电台是他们大包里面的一小部分，他们有只
0: 是一部分的预算，然后对,对对他们有一
1: 小部分的预算是拨给播客的，嗯、可能就剩点嘛，播客撒一撒。然后今年想的是，哎，那我们这整个 campaign， 我们有想做一个系列传播，你们觉得这个系列传播怎么做好？嗯。我说，哎，那你真是问对人了。嗯、呃，那咱就可以试试播客连投，与美好重逢这个事情，我们可以用不同的播客擅长的领域去拆解这个事儿。怎么个拆解呢？比如说，我们当时就想说，那就从生活的各个方面的美好，咱们去聊。比如说，我们请当时也是我的好朋友田螺姑娘，嗯，去聊美食这件事情，吃到家乡菜的美好是什么样的。然后请周其墨过来做嘉宾啊、呃，聊一期家乡菜的美好。周老板就很幽默啊，整整体录的效果也都非常好
0: 。那个田螺那个节目叫“除此以外”啊，啊、嗯、对，打个广告，打个广告，对，对除此以
1: 外，<笑>厨是厨房的厨，然后邀请展开讲讲，来聊初恋这件事情的美好，因为那个时候初恋这个剧正在热播。对对对，最后请协聊来攒底，聊这个真实可见的美好，因为那个协聊录制的时候正好十二月七号过了，那个开放了，大家开始对新的生活、嗯、对下一个阶段的日程有了新的期待了。我们开始聊与线下的与美好重逢。所以我们就邀请了八家博客，当时还有呃晚赢的博物馆，<对>聊线上的博物馆，就是有趣的神奇世界在哪里？接下来我们开放了之后，我们可以去各种各样的博物馆。然后他自己还找到了一个奔驰，有一个自己的博物馆，正好聊到客户的这个喜欢的点上了，我都不知道，那这就是专业的内容人做的时候。然后任宁他们指导更新聊观鸟，聊这个线下生活老杂志给人的这种美好的感觉。这种选题是因为，比如说我都是长期听播客的，然后我大概知道这些主播朋友们他们擅长的领域和他们最近在干的事儿，包括他们甚至开什么车啊，那我就说那给这出这策划之后，那奔驰就应该是还蛮喜欢的，一拍即合，那咱们就做这个。这整个这个 campaign， 那我们又联合了说小宇宙，我们说一起作为一个传播阵地一起来宣发这个事情，所以我们又把小宇宙邀请进来，所以你可以看到在小宇宙上有一个专题页，有一个 banner 去推这个与美好重逢这件事情。同时，我们自己的看理想的电台看呃媒体想编辑部也加入到这个传播方案里面来，嗯嗯所以整体就做了一个八家播客的联投，然后内容，同时我们还拍了一个视频小片儿，因为我们说如果是你只做音频播客的传播的话，可能略显单薄。那我们还在朋友圈其实有一些资源的，就我们开天翔有自己的视频能力嘛，所以当时我们给田螺拍了一个两分钟的小短片，然后给教主拍了一个小短片，然后还给 VC 就是做午夜飞行的主播，他做城市漫游，嗯、那个他的节目也在里面拍了一个小短片，三支小短片在朋友圈做了一个投放。什么类型的小短片？类似于 mini 曾经做过一个城市微旅行的那种小短片，他们可能跟开着奔驰车，然后穿梭在北京城内。比如田螺拍奔驰那个片子，他就是去买菜，然后从奔驰的后备箱把菜拿出来，让他他们家胡椒那个狗狗特别可爱，就拍他做菜的过程啊。然后教主就是开着奔驰去演出嘛啊，然后呃 VC 就是开着奔驰去做城市漫游，嗯嗯都跟他们实际的生活节目录制结合到了一起，所以整个片子叫做《与美好重逢》一个小片儿，我们也在朋友圈做了投放。整体这个项目做下来之后，双方都觉得很满意，而且传播量也都不低。甚至他也成为了可能去年大家比较看到的一个博客圈的商业的一个，
0: 嗯，对，博客子吧，做了一个这个记录嘛，是当时整个传播的一个情况，是但是特别可惜，在当时我们没有把这个案例给展开啊。嗯、就今儿其实就是想把这个，你你看，如果不说的话，我估计很多听播客的朋友可能不知道有个片子
1: ，对。对，我觉得这个
0: 可能在未来，比如说播客的整个营销这个环节上面，其实也是一个我们需要去跟自己的听众啊，或者是不管是从平台的角度来说，还是这个节目来说的话，嗯、其实这些视频的内容，还有一些这个物料，其实在社媒的传播这一块儿的话，之前其实，在播客圈内吧，其实大家可能不知道这个信息，嗯。这可能会是一个，我觉得在这个案例上面我看到的一个问题吧。
2: 是是是，是是那大姨，你觉得这个案子从你的角度，你觉得最好的点，或者说
1: 你们和品牌主最满意的点是？对于我们看理想来说，我觉得最满意的点是我们跟品牌产生了长期的信任关系，因为两个品牌一起做内容，而不是单纯的你来买我的流量，这两种关系是区别非常大的。然后这就涉及到我们跟奔驰正在做第三年的合作，就是今年可能我们节目上线的时候还没有公开，但是我就不细说了。但是我们跟奔驰在合作一个线下的事情，这也是基于我们前两年的合作，奔驰对看理想的内容能力有了足够的信任，甚至我们可以拍胸脯跟奔驰说，你要想找中国 talking 圈的这些人，对吧？找我们大概其都能联系上，而且都能说得上话，而且我们关系还不错。那么你有什么样的主题想做，我们大概率可以给你请到什么样的嘉宾老师？当然，我们除了说做播客的这一群，看你想的其他内容能力也在很多付费节目上有体现。比如说，我们道长作为我们曾经的创始人，跟什么马家辉啊、杨照啊、白先勇啊这些特别厉害的文人老师，我们长期都是一个很好的关系。嗯、然后在大陆这边，像呃刘擎啊、施展啊、葛兆光老师、嗯、戴燕老师这些优秀的学者们，我们也都是长期的合作讲者。所以，从大众传播再到学术领域，比较有内容输出能力的老师都跟看理想的关系不错，这可能是我们一个比较好的资源。在这个情况下，我们也会跟很多品牌去销售我们的创意或者介绍我们的提案的时候，会提到这一点，这是看理想非常重要的一个优势，这也是几年积累下来的东西。可以浅一点，你可以大众一点，让大家看到了说，哦，这是一个上过头部综艺顶流的演员，同时你也可以邀请到在当今学术圈里面最受人尊敬的老师出来。跟他同台产生一些奇妙的化学反应，这个局我们可以组上，这可能是我们的一个特别的优势。然后跟奔驰那边，呃，跟其他的品牌其实也都是这样的，就我们在做提案的时候，我们是会调动我们能想到的、看理想的所有的资源去服务这次客户的提案
2: 。理解。嗯、那如果从复盘的角度来讲，在过去这两年，觉得品牌的顾虑，或者说我们觉得我们可以再继续提升的那些维度呢？嗯、好问题，就是
1: 播放量。当然，我刚才说这几个节目，因为。嗯，那个播放量完全不是问题，因为他每个人自己的流量，我们都非常有数。闲聊就是顶流，你你发一期闲聊，就是整个博客圈都会知道的事情。那另外我们有些其他的案例尝试，但是可能没有那么成功的也有，比如一些短期的博客，它就不会短期的产生很大的量，尽管这个品牌非常好，这我就不不点名了，这自己就人人家听起来可能也不好。我觉得不光是。我们一家的问题就是，所有的目前在给品牌做播客的厂牌也好，或者主播也好，都会遇到这样同样的困境。即便是你是在播客圈里面相当著名的人、有流量的人、大家对你很喜欢的人，你重新起一档品牌播客去做的话，那个量是从零开始做是很难的。品牌如果不太熟悉播客这个语境的话，他可能会说：“那我就做一个十级的播客，我甚至就做一个五级的播客。”那这个事情，他就按一季一季来做。对这件事情，在播客里面，如果你还在求量的话，他就不太成立了。就是起不来。如果
0: 你想要量，那你就要不然的话，长线的去运营，真的开始去累积自己的听众；，要不然的话，你就一次性的把这个资源砸够。它就是一个我这次的目的就是传播，<对对 S 2> 你也不要既要也要的这种方式，在播客这儿是一个很
1: 难的一个。<对对 S 2> 甚至我们有的时候会跟品牌聊说，如果您这次的核心诉求是量到一个什么样的程度，那咱就别做播客了，嗯、看理想这边还能做别的呢，能做公众号啊，<笑>能做节目、啊，能做视频呢、啊，能做投放呀、啊。嗯嗯能做微博呀，那就没必要用播客这个媒介嘛。接下来就可以讲到我们跟辉瑞中国合作的那个，就是一个长线的节目，这也是一个很好的案例。最早我们跟辉瑞中国的这个品牌的负责人，雇主品牌，他这边认识的时候，是因为这位同学他是看理想的用户，嗯嗯，他很喜欢看理想的内容。我们甚至是在一次看理想的线下活动上遇到的。我说。哦， oh, 你就是辉瑞中国的负责人，因为他当时辉瑞中国还跟生动活泼徐涛老师那边做的 Feather Express 嘛对对对，对，就是那个是第一个他们投的，就是比较商业、比较科学向的一个。这两档节目是中间时间间隔多久
2: ？嗯，半年可能是吧。是先做那档节目，对，那个
1: Feather Express 跟我们没关系，就是跟徐涛老师那边做的。嘛。嗯、我,我当时看到的时候，我觉得，哎呀，辉瑞中国也来做播客了，很好。然后跟徐涛老师这边合作科普向的，哎，很对。对啊，嗯、那天就遇到了之后，这个辉瑞的这个朋友他就跟我说，他们还想做一个博客。我说还想做一个，这一般品牌不这样，一般品牌做一个博客<笑>做一个就不错了，<笑>做一个就不错了。他说，我说怎么还想做一个呢？他说那个呀，就是他们可能更垂直一些，更科普向一些。嗯，他们还想做一个更面向年轻人一点的博客，所以想问问看你想有什么想法。我说那如果是面对年轻人，然后你这边又是雇主品牌，咱们捋一捋这个逻辑啊。嗯你做这个，首先核心目的是想让更多人加入辉瑞，去辉瑞应聘，对不对？他说对的，他是 HR 那边嘛，嗯嗯，然后我说那好，那我们接下来考虑的是不是让辉瑞变得让人喜欢？他说是的。那辉瑞让人变得喜欢，是不是如果利用播客的话，那我们让播客里面的这些人被大家听到，被大家喜欢，然后想跟他们成为朋友这件事情，是不是就更顺理成章？听众的逻辑应该就是，我听了这档节目之后发现，哎，辉瑞原来有这么好玩的人呐，嗯，这个主持人就是辉瑞的人。我想跟他成为朋友，甚至我想成为他这样的人。我想也拥有像他一样跟这几位其他嘉宾谈笑风生的机会。这样是不是一个很好的吸引力呢？很顺理成章的逻辑呢？他说是的。好，我说那行，那咱们捋一下刚才的几个必要条件。第一，这个节目里面必须得有辉瑞的人，就是刚才我跟咱们聊的，就老袁作为辉瑞的人代表，大家品牌不放心怎么办？你安一个辉瑞的人，需
0: 要一个品牌自己的人了。对最理想。<吧>而
1: 且这个人应该是像窦文涛老师这样的角色。他在这个节目里面必须长期存在，大家长期听到是辉瑞中国的这个负责的老师叫做妮娜，就是妮娜、嗯，她长期在这个节目里面，她来组这个局，邀请到的人可能是辉瑞的资源，可能是看理想的资源，可能是博客圈的某些朋友的资源，一起来聊，让大家听完这个节目之后产生了对这群人的好奇和好感，这件事儿不就成立了吗？对对对，双方一拍即合，觉得这事儿确实很正常，就应该这么做好。那我们接下来就定方向，咱们聊什么？辉瑞中国，它雇主品牌其实就是想让更多的年轻人去他们那儿工作。那我们干脆就从工作这个角度往下发散，可以聊什么？我就跟他说，那不如我们就做一个叫“公司茶水间”的节目。这个名字我跟他们提，他们也觉得很好。我说：“公司茶水间是一个什么样的环境？大家上了班了之后，可以在茶水间里面吃点东西，喝个咖啡，八卦一下，八卦一下，嗯、甚至吐槽一下领导。嗯”对对对，我们经常发现，就是公司里面茶水间是一个很微妙的存在。茶水间里面聊的最好的那两个人，不见得是一个部门的。通常都还不是一个部门的，是是隔壁部门的，然后两个人一般也都不是上下级关系，这种很奇妙的场，然后他们在茶水间里面聊的，一般也都是跟工作相关的事情，或者说是由工作引发的事情，比如说我今儿做这个 deadline， 我太烦了，怎么这领导就这么不近人情，怎么就这么多话说不清楚，都会是这样的话题。好，那我们能把这些话题抽象出来，具体到一个节目里面，我们去谈工作里面的真问题，比如在职场里面沟通应该怎么办。我在职场里面有了负面情绪，应该怎么办？我怎么面对工作里的失败？嗯，我说咱们就聊这些真问题，这些问题就以问题的形式呈现在标题里面，然后让更合适的人来拆解这些问题。好，那我们也是一拍即合，觉得哎，这个方向也挺好。所以看《公司茶水间》第一季、第二季的所有的标题，应该都是一个很直给的职场上面新人同事可能会面对的痛点。那再接下来，我们就说这四个人，我们说要组一个局。这个妮娜作为核心人物，怎么组这个局呢？首先得有一个专业视角在，你虽然是 HR， 你虽然是很资深的雇主品牌的代言人，但是我们还是需要有另外一个理性或者说是更有权威性的视角在。我们第一季的时候邀请一个嘉宾是公司高管的教练，他是常年给各大这种五百强品牌的高管做培训的，嗯，我们把他邀请进来，让他提供一些心理学的视角，一些公司管理的视角。然后每一集我们会邀请一个公司的新人在，然后再加一个我们说老鸟或者说职场中年人，我们是希望这四个人。呃，妮娜是固定的，高管教练是固定的，另外两个是不固定的，就是二加 X， 每次让那两位来呈现问题，呈现好奇去聊。所以茶水间这个节目第一季做完之后很成功，我们也是最早我就跟妮娜说，我说这个节目不是一个短期起量的东西，所以咱也别想一下就做个五六集就完事儿了，起码你得做个十集二十集，我们也多赚点嘛，哈哈哈，<笑>也一拍即合，这个确实是这样的。如果是短期能起量，我咱咱也不用说做那么多，<错>那我累不累呢？双方也同意。好，那第一季做完之后效果很好，然后也年年底拿了苹果的奖，这个我们都没想到，嗯、因为是一个商业项目嘛。<对><后>
2: 我们在去年我们出的《二零二三 CPA 营销白皮书》里面，其实也用了这个案例。嗯、对
0: 我们专门就是把它当成是固力品牌做播客的这个案例、啊、<嘿>包装进去了。
1: 对，谢谢你们啊！回头我也要跟妮娜汇报一下这个好消息。<笑>然后第一年第一季做完之后，很多品牌开始关注到这个事情，很多药企。嗯很多找到我们，我们其实对这个领域不太熟。一看他们公司简介，做那些什么烧杯呀、啊，做什么量具的。我说你们怎么这也做不？哦、对，医疗器材这个太有意思了。我说你们怎么找到我们？他说啊，我们看辉瑞中国做了一个这个啊，哦、我们也想做一个。然后也有一些药企、一些保健品什么的找过来。说这个头部示范效应是相当大的，像奔驰那个也是一样的。嗯、我们跟奔驰做完这三年的合作，呃，现在第三年做了两年半的合作以后。很多车企来的时候不要别的，他也不知道你们做了什么，我就要一个跟奔驰那样的，哎，那是怎么弄的？你给我们弄一个。然后现在很多品牌来说，我就要一个辉瑞中国茶水间这样的，你们怎么弄的？给我弄一个。然后茶水间这个现在第二季我们已经就在筹划了，马上要上线了。同时我们还做在做线下的策划，线下活动就是辉瑞中国内部现在已经把公司茶水间作为这个他们内部的小 i P 在运营，甚至还做了一小人儿。嗯啊、嗯嗯嗯，然后我们线下可能会，比如走到大学里面，然后走到线下去跟年轻的朋友、对职场有好奇的朋友去聊这些话题，这个是我们在做第一季的时候没想到的，但是它给我们呈现了第二季的可能性，呈现了线下的可能性。这个我觉得辉瑞中国和奔驰这两条长期合作的线路都给了我们接下来做博客开发一个很有标志性的范本。嗯。那像这两个案例，你觉
2: 得就是在跟听起来就是品牌主对播客第一还是有了解，也比较认同哈，然后跟咱们的关系也非常的有信任。嗯，那么大家在共同设置或者说共同去评估，嗯，我们的产出效果这方面的时候，大家是一个什么样的一个沟通？因为其实从营销的角度来讲，怎么去评估，怎么
1: 算 ROI， 嗯，这个其实是当然大家非常关注的一个点、嗯嗯。对我们给品牌做报价单的时候，当然会有。对一些数据的承诺，这个是肯定的。这个涉及到，比如说做奔驰的播客联投的时候，我们知道这几家播客平时的平均量是多少，嗯，这个我们写上就好了，啊、嗯，这个没什么大问题。然后比如说有些主播本身在其他的社媒上也有很大的影响力，那我们是不是把他的资源包算进去？这是一个很好算的方式，嗯，然后跟品牌讨论好这种，就双方都达成共识就可以了。我们不会强硬的说我不承诺任何量，你就开始投，这个我觉得有点不讲道理。嗯嗯，我觉得现在有些乙方的同事会做成强势乙方，他会非常说我就这样你爱合作不合作。但是我觉得从看理想角度讲，我们不太会释放这样的信号，我们还是本着就是双方一起沟通，说你要这个东西咱能不能给到？如果给不到，咱以什么方式双方达成一个共识，给到一个中间的东西也可以。但是我们一定要前提沟通清楚。这也是我们这么多年做品牌、做案例的一个经验吧，就是你前期沟通好了，远比你后期找我方便的多。当然，我的意思是
2: 说，作为一个就是比较特殊的媒介嗯、啊，我们刚才也讲，它其实在量上并不是它的最大的一个特点。如果你要爆掉、嗯、是吧，要那种做其他的形式，嗯、那么。在这种情况下，那我们除了播放量，我们会有意识地去跟品牌去 align， 就是说
1: 哪些其他的维度可能是我们更多要去关注的嗯。嗯，好问题，这就提到了看理想特别大的一个优势，也是我们在跟很多品牌去介绍看理想的时候，我们会重点提的，就是看理想除了我们可以做一个内容出来以外，我们有自己的平台和渠道，看理想的 app 上面的资源是是我们销售的一部分，比如说看理想的开屏、看理想的公众号、嗯、看理想的微博 banner。啊，这些推荐位，这个都是我们在对外报价是有有看力的，所以品牌在看到的时候，他不会说只跟看理想做了一个播客，然后播客撒到全世界去、呃、随便。那、呃、如果被平台推了就挺开心，如果没推他就永远不起量。这个现象对我们来说不是困扰，反而我们会跟品牌说，我们一起合作一个播客。首先我们能保证的是看理想这边的量是多少，我们有自己的资源可以调配。那这样的竞争优势，我觉得是在目前可能同事在做商业化开发的时候，我们更好跟品牌去 argue 的一个点。嗯，我的意思是说，除了你们额外资用，我说我们如果
2: 不是看播放量，因为你这些资源可能也会帮他增加播放量，嗯、增加这个曝光。嗯嗯、我说除了播放量之外，比如像互动，嗯嗯、啊，比如像我们怎么去呈现它是深度的啊这样的一些内容，然后能够更深刻的去帮助品牌去和消费者交流这些维度，我觉得就是说，类似于结案的包装也好，或者说我们的最终的这个整体的效果、全面的效果评估。我们会更多的从哪些角度去聊、哎？我这稍微补
0: 一下吧，就是说实话呢，嗯、因为从刚刚说的那个辉瑞和这个奔驰的情况来说，因为之前其实跟大一也简单交流过。嗯，第一个，奔驰这个客户这个部门其实是他们的这个客户服务部。对对，客户服务部呢，那对他来说，其实是已有的奔驰车主，其实是他的
1: 、呃、核心的核心的这个
0: 服务对象。然后像辉瑞这边呢，因为涉及到的是其实是一个雇主品牌，对，所以这两个从整个投放他们的预期来说的话，嗯，可能不会有所谓的，比如说转化呀，或者是这一次传播的一些背后的这个，比如说它直接导向商业结果的一些数据，可能并不会跟看理想这边去提这种要求。对，那我觉得在这一块的话，其实我相信应该是那个大一这边的话，当时跟客户沟通的时候，就针对这一部分，他们可能会更看重所谓
1: 的内容本身。对。内容本身，我们这个东西很难衡量了、啊，因为我觉得看理想这三个字已经是目前文化界里面一个比较重要的品牌，大家会愿意去相信它，嗯、这是很重要的一点。比如我们前年去跟 GUCCI 合作的 ，GUCCI 一百周年的时候。嗯估计会找到看理想说想做一个音乐的博客，我们当时做了叫做为了音乐的聚会，嗯，那个做了一个三级的节目，就是这种品牌和品牌之间的相互珍惜是一个很重要的因素吧，一个考量的因素。对，刚才像老袁说那很重要，就是我们会肯定跟品牌说好，我们这不是一个带货节目，嗯，我也不会说跟奔驰做一个节目，然后最后承诺转化多少试驾
0: 车主，转转化多少车主,
1: 车主，对，其实不是这样的。而是说，我们给车主呈现了这么好的内容，因为我们可以拍着胸脯说，看理想做出来的内容策划，尤其是在播客领域做的内容策划，就是市面上最好的之一。嗯嗯，嗯这个我们可以拍胸脯说，而且我们也能跟品牌去承诺说，你想找到的这些，我们说中国 talking 圈啊，最会表达的、最有趣的或者最有料的人，找到看理想，绝大部分都能联系上。嗯，这就够了。当然，肯定有很多其他的厂牌，他们也有很强的能力。我觉得各自侧重的方面不一样，比如有的侧重商业，有的侧重可能硅谷前瞻科技这一方面。那、嗯、我们可能就是人文社科，我们长期耕耘时间久一点。嗯、对
0: 对对。然后另外还有一个，其实是我跟艾勇，我们俩一直想去跟大姨这边去聊的一个事儿，嗯、就是当然了，可能这个刚刚提到的这些案例是我们的客户非常友好，嗯，就是也对这个事情有极深的信任和了解。那有一些可能。我是说一个很实际的情况，那比如说，哎，真正来沟通的人，他并不是这个品牌里面很高 level 的一些人，但是他又确实是播客的听众，他很希望播客这件事情能够在自己所供职的公司，然后能够有一些合作。那在这种情况下，其实我们我跟爱勇，我们现在就在在梳理说，说到底在播客这件事情上，我们应该呈现给品牌一个什么样的数据维度？你比如说是播放量。还是说它有一个类似于我们去重新去定义的一个新的参数啊？你比如说是播放跟评论的比率，它到底会不会达成一个什么样的效果？或者说我们干脆把所谓的量给转化成我们到底跟用户建立了多少个小时的连接？嗯，就类似于这样的一个逻辑，它可能能区分开，比如说跟图文啊、跟直播流、跟视频流的一些差异。嗯，我觉得其实刚才就是爱勇，我们其实一直想要去跟，比如说从看理想的这个视角，还是从大一你自己做了这么多年播客的视角，就你有什么建议，或者说，嗯，接下来可能在我们跟客户合作的那个捷报当中，我们是不是可以去？抽离出这么一个维度，慢慢的让它形成一个所谓的标准，让大家既能够看到这个其实是播客本身的优势，然后又能让这个比如说营销这个行业的人去适应，让他们去看到一套标准。哎，我实际上投播客
1: 的时候，它的一个所谓的效果的反应是靠什么来呈现的？好问题。就刚才老袁说的这个平播比啊，各种数据，我知道，就是这几年，其实很多致力于推动播客行业发展的朋友都在想这个辙，<笑>包括像朱峰老师那边也<笑>对对对也也一直在琢磨这个事儿。但这个我觉得，从看理想角度，包括从我个人角度，我没太想去就此去推动什么，就是因为我想不明白这事儿。我觉得这可能更要要依靠，就像艾勇、像老袁你们这种专业的营销人才，因为你们有很多的不同媒介的经验嘛。这可能靠你们来去定义一个白皮书什么的，只要大家认，或者平台定一个白皮书大家认就可以了。我从我这边讲一些很个人的体验啊，就是我觉得播客里面的评论极其宝贵，而且是一个其他媒介不那么具有的优势，可以沉淀下来的东西。嗯、呃，我举一个例子，就说到文化有限啊。我们前一阵儿跟资生堂合作了一期节目，嗯、当然也拜老袁的这个介绍，呃，跟西马我们一起合作了一期资生堂的投放。那资生堂他们那一次的 campaign 也是一个产品叫做时光琉璃霜，他们当时的主题叫做丰盈饱满的爱，想让各位主播从自己的角度去呈现这个话题。嗯、呃，很多朋友都会有时候问我们说，诶、哎，你们那个定制节目会不会影响节目调性啊？是不是就扭曲了呀？其实对于我们来说，包括对于看理想来说，其实都不是，它只是一个命题作文而已。你把这作文写好了，嗯、没有任何问题。这叫什么？会者不难，难者不会。嗯
0: 、<笑>都是高考的高分作文我。我差一嘴，大宇，就是说
2: 关于这个定制啊，哎、因为我们最近其实跟很多的品牌主在沟通嘛，然后也接过很多类似的需求。嗯、就大家都说我，因为我们讲几种合作形式哈、啊：<对>口播、啊、植入、赞助、定制。那大家一眼都看中的
1: 是我要定制。嗯嗯啊！哦、但
2: 这个定制到底啥意思？啊？嗯、我觉得
1: 可能大家的理解是不太一样的。哦、你看看、啊、这个问题就很好，就是很有外部视角。定制就是品牌主一般就是有一个 campaign， 对吧？它一个 campaign 一般都有一个核心的 slogan、嗯。它今年的这个核心主题是什么？好，我把这个核心主题散发给诸位内容创作者，你们根据这个核心主题去创作一期节目。整集节目大主题你得围绕咱这句话来，这个就应该叫做定制了吧？嗯啊，那相对文化有限来说，我们做定制就是。品牌有一个核心的理念来，比如说什么叫做丰盈饱满的爱好。根据这个文化有限，那我们的做法就是，我们选一本书能够帮助我们展开和理解丰盈饱满的爱就可以了。我们一般会给品牌几个选项，比如说杨绛女士的《我们仨》这本书算是丰盈饱满的爱，然后其他的什么什么书、什么什么什么书，我们大概会给他写一两句话，说我们大概会从哪几个方面去聊这个丰盈饱满的爱好，请品牌来选。品牌好选啊，那觉得杨绛女士这个《我们仨》特别合适，我们想选这个。然后我说。也不错，因为本身我们一直没有聊过杨绛老师的书，嗯、那这一次对于文化院线的听众和我们自己来说，都是一个挺好的机会，就是能同时满足客户和听众的那个需、哎、内容需求嘛。对，然后同时我们也在做这么几年播客的时候，我们其实积累了一些。算是小技巧嘛，或者是小手段，嗯、就是我们知道有些内容策划方式是可以延续下来的，比如说小作文啊。呃嗯、我们文化有限其实最早最早做过小作文，就是六一儿童节，我们给自己的童年写了一封信，嗯、呃，那是很早期的节目了。那期节目我们仨录完之后感觉都不错，因为聊得很嗨。然后后来我们还做过小作文，就是写讣告。我们那一期有一期聊讣告这本书，我们就说那咱仨假如给文化有限这个节目写一篇讣告，咱们写？每个人写完之后在节目里念，念完之后讨论。小作文变成了一个我们可能每年会尝试个一到两次的这种小环节，也是缓解一下大家听众听节目的这个疲惫吧。嗯，我就说那这一集其实我们也可以做小作文，咱们每个人啊用“爱是什么”来造句，每个人写十句，咱们在节目里面开头轮轮番的念一下，同时念完了之后，其中有一个就是品牌的植入，就是爱是丰盈饱满，是与人付出之后自己觉得快乐。类似于这个，嗯嗯、我我把这句话写进去作为一个植入，然后同时我们小作文念完之后，立马就跟听众邀请说，大家也可以把爱是什么，你认为的爱是什么，写在评论区里面。嗯、哇，那个评论区壮观呢、哦！诶
0: 、哎，这个就绕回来了啊，嗯、就其实
1: 刚刚是要想说这个 campaign 里面的这个评论啊，是非常有价值的。对，因为如果是我们单奔让用户让听众来写爱是什么，其实大家有点会有点懵的。但是我们前面写了三十个爱是什么之后。每个人每个听众都会有自己特别想表达的那个欲望，因为造一句话爱是什么，其实很简单。啊，大家去写一两句话其实并不难，但是那个评论区就会让人看到非常的温暖，非常的治愈。这个评论区，我觉得这个内容是播客这个媒介独有的，可以去跟品牌说我们是怎么让用户心里面去认可这个概念，认可这个丰盈饱满的。然后整本书我们以后再聊下来，所以这一个卡片做下来，我觉得是一个我今年还挺喜欢的一个一个项目。也跟很多品牌去介绍的时候，我就会把评论区经常的会贴给品牌看，说你看看我们这个用户留言，嗯、这几百条、几百条、上千条的，很有价值
2: 。那在过往我们做这样的一些命题作文、这样的一些定制类的需求的时候，嗯、你觉得品牌主对这个整个节目的内容里面的不叫控制吧？就、嗯、就是说他希望能够摄入到一个什么样的一个程度？就是这个有没有一些经验和一些，不管是正面的、负面的，嗯、我觉得可以跟我们一起来聊一聊。嗯
1: 我们在跟品牌沟通的时候，刚才咱说了几步嘛，就是先确定主题，品牌给我们之后，我们确定作品啊、呃，或者是确定形式，不一定是单聊作品。我们也聊过可口可乐那集，也是跟喜马合作的，聊回家吃饭，我们就聊李安的《饮食男女》，没有比这个电影更回家吃饭的适合展开的话题了，那就聊这个。先确定作品，作品双方都 OK 了之后，我们会跟品牌一个提纲。这个给品牌的提纲的时候，我们就会把里面的权益点都标出来了。首先开场我们会。要求品牌必须在第一句让我们说出口播，嗯，这是我们做文化线，包括做看理想做所有的播客定制，我都会跟品牌去要求的，甭管你想不想啊，我必须在第一句说这是一集定制节目，嗯，要让听众一下就知道这一集是有商业赞助的。我不希望大家听半截儿会猜，哎，这集是商务吗？是,是,是不是有广告？<笑>对，这集是不是有广告？或者听到最后，哦，这集是个广告啊 ？OK， 这跟播客这个媒介特殊性很有关系，就是播客是一个。主播和听众之间交朋友的过程，真诚分享。对，嗯、我不希望我朋友今天跟我吃完一顿饭，聊完一大天之后，最后拿出一个二维码说：“你扫一扫吧，我就是最近创业。”<笑>除
2: 穷匕<必>见
1: ，<笑>这事儿就有点扫兴。<笑>就是你作为朋友之间交情，可能我真我还真扫一下，我补个门票，咱俩这么多年交情了，对吧？嗯。但是这事儿你不能老干啊，你老干大家就觉得你这人是不是动机不纯呐、啊？就有点没意思了哈。对这个，如果是建立在以往的那种，比如视频媒介或者电视那个阶段、报纸那个，就是有权利关系很明确的媒介和受众之间的话，它是成立的，它是一个父权逻辑。但是在播客这种朋友之间的单方面、好朋友之间的交友过程当中，我是希望大家把话都先放在明面上，最好你说清楚。嗯嗯、又说回提纲哈、啊，第一句话肯定是品牌的，你你要怎么说？感谢本期节目由资生堂时光琉璃系列赞助播出啊，嗯、把这说到前面。然后后面我们就会开场，中间我们会给品牌一个核心的权益，就是好，接下来请你三位主播分别聊聊你是怎么理解丰盈饱满的爱的。嗯，这个主题我会每次都给品牌权益给到，而且我会给他承诺，这个大概是五到八分钟或者五到十分钟的一个讨论。节目最后我们会再 Q 一下品牌，说感谢本期节目由某某品牌赞助播出，希望大家也能关注他们，希望他们能好。
2: 所以就是说，虽然是一个定制，除了就是主题 on brief 之外，但是其实在内容侧就是前中后大概会有一个环节，对啊、呃、
1: 去。给他对，但其他的
2: 他就你就不要
1: 再其他的，我们希望品牌就尽量不要干预。嗯、那当然，每个品牌和每个品牌的代理，他都有各自的风格嘛，这个也可能理解。就是我们一般会接受一到一点五次的改稿吧，就是我们尽量一点五就是说两次显得我们很不好说话，<笑>显得我们很没有主见。Okay, 但是就那<以>那,那那个那三部分是要给逐字稿吗？口播肯定是逐字稿，嗯嗯、呃，展开部分我们。一般也不太会，就是如果有的品牌比较谨慎或者要求的话，我们会给他写个大概提纲，就是会、嗯、会从哪几方面聊，那两三句话嘛，这事儿也不复杂。对，出来之后我们可能转一个速记就给给到品牌了，然后你就可以删嘛。对，那这个回到我觉得就说道长那个节目，那个可能我们会更强势一些，看你想强势一些，嗯、就是我们接到投八分的 brief 的时候，我们会跟品牌说清楚。我们是只接受删减，不接受增录的，就不补录，不补录，你你不要，我就把它删了。对你实在不行，就是我们作为编辑，从平台角度，我可以把咱内容删掉，但是我不能承诺让道长再给你录一次，再给你录十分钟、八分钟的，这个我们做不到。嗯、如果咱有这共识，咱再继续往下谈；不行就拉倒。嗯,嗯,嗯，我觉得这个都是前期咱说清楚，不一定是每个播客都要那么强势说我不改，你爱弄不弄？我觉得这样也不是一个健康的商业，大家商量着来。嗯有些，比如说道长，他就是时间很紧张，他就是精力不够用。这天天节目还放鸽子呢，还诓我呢，你还让他去增改去，那出来效果也不一定好。所以我觉得各有各的方式吧。
2: OK，、嗯、那既然讲到这个话题了，你觉得就是我们也到节目的后期了哈。接到这么多商单里面，让你印象最深刻的商单？不管是他从哪个维度让你印象深刻，不一定提品牌名啊，啊但我觉得可以。想吐槽的也可以，没有
1: ，都是好爸爸。求生欲满分<笑>、哎。我这我真得表扬一下西马，就西马从去年下半年到现在给我们介绍的商单都很好。甚至我都觉得是不是有点太好了？<笑>这个太好了，<笑>太好了的分两个啊，一个是我觉得是从品牌，就是投播客的品牌来说，我能看到非常优质的品牌，就是原来我们就望其项背说，哎呦，我能跟他合作一把，这多好啊！这类似可口可乐呀，类似于资生堂啊，那时候雅诗兰黛这样的品牌，都是西马，包括旅游局、新西兰旅游局，对对对，这种偏官方的，然后偏世界五百强的这种。品牌都在投博客，我觉得这是一个让我觉得特别开心的事情。就钱多钱少不说哈，就是更多的是这个媒介被品牌看到了，这是一个让我觉得很开心的事情。然后另外，你问题是啥来着？难过的有没有不好做的？就是让你印象,象,刻象深刻，印、嗯、象深刻哦，印象深刻有一个也是去年开春吧，我们跟一个音响品牌合作，嗯，那个音响品牌其实也是道长那边他传的局，呃，投的我们文化有限，嗯，他是除了做博客联投以外啊，他还给每个主播拍了一小片儿。这个小片儿呢，更聚焦在每个人的兴趣爱好上，这就完全打到了我的点上。当时我就跟他说，嗯、我兴趣爱好就是爱去废墟探险，咱拍一个废墟探险的小片儿行不行？他们说行啊，没问题。然后我们当天就去了。我就说，据我所知，京西哪儿哪儿有一废墟老工厂，咱去那看一眼去，拍一拍。嗯、哎呦，纯粹个人各趣味啊，就是就去了、嗯、去拍去了。然后我那天跟老袁说，我觉得就是这种，包括咱们开头说的这种视频的这个媒介辅助播客在做传播，这是一方面。另外一方面，我是觉得目前播客圈的这些主播们、这些演员们，他们是即将破土而出的一个状态。他们只需要有一个合适的、更大众一点的节目也好，或者什么东西也好，我没想好。它有点像几年前的说唱，几年前的辩论。谁能想到辩论成为一个全民都会看的节目呢？不可能吧？谁能想到乐队成为一个全民关注的热点呢？不太像吧。但是这群人，比如脱口秀也是这样的。其实我是可能关注线下演出的朋友，其实见证了这几年脱口秀的一个飞速发展。对啊，<是>几年前我我记得我还跟周老板我们在他那个单立人那个小破屋里面录那个看理想的付费节目呢。嗯，两个人冻得嗖嗖的，拿一把破伞就来了，就回回去下雨还淋雨。那现在人家千呼万唤大王是吧？就这种过程，咱是肉眼可见的。那这些人他的特质是什么？我在想这个问题。嗯他们有足够的内容能力，他们都是善良的人，然后他们每个人拎出来都能独当一面，且愿意在自己的媒介上下功夫。我还在想，那这几年是不是就什么时候播客能像比如说《奇葩说》那种改稿的逻辑一样，一个字儿一个字儿的去，啊、不说是改自己的竹子稿吧，做标题能不能自己就是认真一点？这样的积累一步一步下来之后，我觉得啊，就是现在播客圈这些朋友们，你一个个个顶个拎出来上大平台，绝对拿得出手，镇得住台。我是特别希望，就刚顺着视频往下聊，我觉得特别希望这几年是不是能有一些平台也好，或者是媒介公司也好，想个什么辙把这些人推一推，往外推一推，就是用播客的这个身份，能够在
0: 更大众的，<对>不管是综艺还是什么其他的方式里面能亮个相。是是
1: 是，因为这些人太好了，嗯、而且还便宜，赶紧用啊！好用又便宜，为什么不用？而且还有内容能力。你看，因为我是做内容的，我这几年我知道什么样的人能出内容，什么样的人他出的内容是被大家喜欢的。这几个特质是我们做内容的编辑是有手感的，是有判断能力的。有些人咱知道他早晚红，嗯、他只是没到阶段。嗯,嗯那是不是比如说能通过艾勇、像老袁这种你们这种有营销能力的人才，把这群人往外推一推？我不知道是不是一个什么中国有播客，还是什么一个向往的播客，还是什么东西？我不知道。我也在想，如果有一天能有这么个东西，让这群做播客的朋友，比如说今儿咱就是一个向往的生活电影播客局，是不是能请比如说做影视的展开讲讲的播客、嗯、这几个主播？没遮腰 FM 的主播，然后什么，甚至是波米老师是吧？嗯、播三篇，呃，来一起录一集，咱就电影局。然后下一期读书局是不是？比如说文化有限加上道长，或者邀请谁集合合时集团安检，我们一起来做这么一个东西出来，它成不成立？或者它怎么样？比如嫁接到视频媒体，或者嫁接到这种大众的媒介上面，它能成立？会不会有这样的机会呢？因为这些人实在是，我觉得镇得住台的。这些人都相当优秀，我觉得肯定有这样的机会。希望平台能听到这一段，然后来来搞一搞这件事情。我在想追
2: 追一下啊，就是说从创作者角，因为我们今天主要的时间都是在商单啊，就是说品牌啊、投放啊这方面。从这个就是多元的这个收入变现的角度来讲，其实我觉得看理想也做了很
1: 多的尝试，就是对于播客创作者，并不一定要只能接商单。嗯嗯，播客创作者从看理想角度讲，我们是一个，就很多人说你们现在像一媒介公司，但是我们所谓的媒介公司，其实就两个半人。就是我们还有别的事儿要干呢。看理想主要营收不在播客这块儿，可能短期内也不会太多投入到播客的商业化的期许当中，可能就还是我们这俩仨人在弄这些事儿。我的意思是说，对于一个播客创作者来讲，嗯、他是不是只能等着接商单、接广告？他有没有其他的变现的方式？从这个话题，哦嗯、那目前来看，其实平台的工具都已经准备好了，比如打赏啦、购买付费节目啦，嗯，这可能是播客创作者，包括做周边，可能是播客创作者一个。可以打牙祭的收入来源，但这东西我觉得它不会成为长期的内容，因为付费节目这事儿，我觉得再聊就又展开了，就是它很难跟你的常规节目拉开距离，大家还是处于一个补门票的心态来买的，那这件事情就不长久。做周边也是这样的，就是你目前来看啊，我觉得除了任宁以外，就是任宁他在做一个自己的产品，就这种专业的做产品的人以外，大多数朋友做的博客，包括我看现在做的很多博客周边，都是小打小闹，就是给大家送一送，开心一下就完了。不会指着这挣钱的，所以这种非专业的人去做一些小玩意儿是可以，但是你指着他成为你的营收方式这件事情，短期内不可能。你说播客主播还能做啥呢？上班啊
2: ？为<笑>什么为
1: <笑>什么要辞职呢<笑>你？你有工作你就行了呀，对吧？我觉得目前没到一个说你可以迅速欧印到一个领域里
2: 面的阶段、嗯。对，就是说可能在商业化的程度上，现在还是在一个早期的阶段。
1: 嗯，就
2: 是说全职的。播客创作者现在还没有那么多，所以也是一个相当个少吧，<对>一个侧面来反映这个平台的商业化的一个程度吧
1: 。对对,对，而且对于我个人来言，如果有一天做播客成为我主业，就是文化线，我我从海底想离职，只做文化线的话，那我还得再找一副业。我觉得就副业这个事情，对当代人来说的重要性是很高的。我那天听凑近点看他们哥仨聊，哦、他们也说到这个，<对>就大厂上班嘛，<是>大厂上班。做博客是他们一个非常重要的支撑和补充，但如果有一天做博客成为主业了，他还得再找一，再找
0: 一个副业去,去补充。对
1: 我觉得这涉及到当代人的那个生命支点的问题，<对>它很他很复杂，就是我不能只在一棵树上吊死，嗯、不像我们父母辈，我在一个大厂我能管我一辈子，嗯、现在也没这个。嗯
2: ，OK，
0: 行，就是后面啊，咱们这个再约一期专门去，就是以文化有限的。这个身份更多的，咱聊聊那个创作的一些事儿和那个，比如说接商单。刚刚一直想展开聊聊这个定制哈、啊、植入啊，就这一些概念。其实因为你们是属于整个合作的案例相对很稳定，是吧？然后服务客户服务的也比较多元。看看，对，多来投我们啊！我觉得到时候咱们再约一期去专门聊这个吧。行，没问题。行，咱这期就这个时间也不短了。好嘞，谢谢感谢大家啊！也是看理想非常好的录音环境啊。对对对对对，这个明确一下，我们这一次是在看理想的。录音棚录制，
1: 然后也跟大家说一下，如果在北京或者有朋友出差来录播客找不着地儿，我们这边都是免费开放的啊！哎呀，赶紧加入到我们 CPA 的这个北京录音棚的这个开放录音棚的一个小小的体系。这样我们北京就有三个录音棚了，太好了！嗯嗯嗯，嗯好，大家都可以联系我，我们这边只要是能排得开，都欢迎大家随时来。好，好嘞，好谢谢、嗯，感谢大家，嗯、好，拜拜拜，拜拜。